0: Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo donde miles de personas como tú de todo el mundo asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza Mindalia Televisión. Com. En el programa de hoy contamos nuevamente con Leslie Villatoro que viene a impartir su charla sobre peso y conflictos biológicos emocionales. Nuestra bella invitada es fundadora de Terapia Holística, mexicana orgullosa, dice, comenzó en este camino por una búsqueda personal y terminó enamorándose de esta forma de ver la vida. Se considera una buscadora de la verdad y cuando encuentra útil una herramienta terapéutica le apasiona poderla compartir con otros que están en el camino de búsqueda y reencuentro consigo mismo. Está comprometida además en buscar las mejores herramientas para ayudar a sus pacientes en el proceso de sanación y acompañarlos en esta transformación de la mejor manera posible. Por esta razón ha aprendido varias técnicas para lograr el bienestar integral como la descodificación biológica, biomagnetismo, hipnosis, reiki, cetagilin, EFT, radiestesia, entre otras. Su intención, nos cuenta, es sembrar semillas de conciencia que estas florezcan y se expandan transformando el mundo en el que vivimos y así poder regresar Un poco de lo que la vida le ha dado. Gracias por darnos tanto. Ahora estaremos contigo, pero déjame recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos, como siempre, eh, con los que puedes ayudar al mundo y y a la humanidad, porque harás con estos pequeños gestos, que es darle un me gusta o dejar un comentario de vibración positiva, que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ya es un momento de animarte a que participes en el chat que tienes en tu pantalla, comparte con nosotros todas esas cuestiones que quieras preguntarle a Leslie para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, por favor, escríbenos el país, gracias, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar. A nuestra invitada y que nos va a contestar, como siempre, como todos los ponentes, muy, muy amablemente al término de la conferencia. Así que sin más, vamos a dar paso ya a Leslie Villatoro que viene a impartir su charla sobre peso y conflictos biológicos emocionales. Hola, bienvenida Leslie, gracias por estar en Mindalia en directo. Hola, ¿qué
1: tal? Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y pues la verdad es que es un placer para mí estar de nuevo compartiendo con todos esta información, pues que creo importante, ¿no? Y sobre todo para las personas que pues están sufriendo el tema del sobrepeso o la obesidad. Muchísimas gracias, Estefanía, por ser mi presentadora el día de hoy. Gracias, Bonita. Te cedo la palabra. Vamos a disfrutar de tu ah, charla. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo están? Saludos a todo toda la gente que nos ve alrededor del planeta, transmitiendo desde Querétaro. Estoy en México, en Querétaro, Querétaro. Y pues la verdad es que es muy eh, placentero para mí poder compartir contigo esta información el día de hoy. Como bien saben, el tema es el sobrepeso emocional y conflictos biológicos. ¿Qué pasa? Que el tema del sobrepeso casi siempre lo ligamos solamente a... eh, El tema físico, ¿no? De hecho, en temas de salud, eh, muchas veces se enfoca solamente en atacar hasta cierto punto el tema físico, perdiendo de vista que hay algo más allá. Entonces, es lo que quiero compartirles el día de hoy. Quizás se sientan identificados con algo de lo que platicaré el día de hoy, porque a pesar de que, bueno, no se puede ver a veces el sobrepeso físicamente, muchos a veces tenemos estos conflictos dentro de manera psicológica, aunque eh, eventualmente el cuerpo no los está somatizando aún, entonces estoy segura que esta información pues te va te va a apoyar. Y te comento que si pues van surgiendo dudas, te las vayas anotando para que no se te olviden y al final con muchísimo gusto resolveré todas y cada una de tus dudas. Y bueno, pues empezamos. Me paso la siguiente diapositiva, Estefanía, por favor. Quiero compartirles unas estadísticas que la verdad considero pues muy importantes, si no es que hasta preocupantes. En 1980, cuando se empezaron a hacer eh, estadísticas y encuestas acerca del tema de sobrepeso, claro, médicamente, eh, hay un índice de masa corporal donde se encuentra que existe el sobrepeso u obesidad. Considerando estos índices, se encontró que alrededor de 25% de la población mundial tenía un tema de sobrepeso. Eso ya de por sí parece un tema muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de los años como podemos ver en la diapositiva, pues, este problema de salud, obviamente, que es un problema de salud, pues, no fue a la baja, sino que fue a más y más y más y más y más. Y como podemos ver, bueno, en esta gráfica que está aquí, 2013, 2014, más o menos, hasta donde está, la gráfica tiende a subir. Imagínense que esta gráfica que estamos viendo fuera de, no sé, cáncer, por ejemplo, diabetes o cualquier otra enfermedad, ¿no?, otro conflicto eh, físico, estoy segura que sería una preocupación mucho mayor que la que eventualmente le damos al tema del sobrepeso, ¿no? Sobre todo porque es algo con lo que podemos ver no solamente la cantidad de la población mundial eh, es, es incrementada en cuestión de este conflicto, sino porque es algo con lo que lidiamos día a día, O sea, si ahora hay 350 millones de personas alrededor del mundo con este tema, quiere decir que estamos rodeados desde el vecino, nosotros mismos, en nuestra familia, con personas que tienen eh, este grado, a lo mejor, no tanto de obesidad, pero sí de sobrepeso. Eh, La siguiente diapositiva, Cristina, por favor. Cristina, (ríe) Estefanía. Quiero mostrarles una proyección de las tasas de obesidad y bueno los índices de sobrepeso sé que hay mucha gente que me ve en México y también en España afortunadamente España está por debajo de estos índices lo cual pues una felicitación México desgraciadamente estamos pues muy altos casi a la par de Estados Unidos de hecho México en cuestión de obesidad infantil estamos en primer lugar así es que sí es un es un tema muy importante de abordar no entonces estas estadísticas que que se dieron, bien, checaron el índice de masa corporal para hacer en línea, en función del año de tiempo, esta proyección. Y como pueden ver, pues, esta proyección no es para nada favorable para nadie, ¿no? Para nadie en cuestión de salud, porque los números ahí decían 2010, al 2018, que es el, el año que estamos, pues, va a la alza. Pero realmente esta proyección pues, estuvo un poco equivocada porque estos números crecieron un poco más. De hecho, México casi está a la par ya de Estados Unidos, ¿no? Y es ahí donde quiero que concientizarnos, eh, empezar a concientizarnos respecto a este tema, ¿no? Que no es un tema que solamente está ahí en el exterior, sino que nos apaña a todos. Eh, la siguiente diapositiva, por favor, Estefi. Y, OK, siendo un tema tan importante... A raíz de 1980, eh, regresamos aquí, por favor. Desde 1980, no sé, las personas que nacimos alrededor de esas fechas, quizás la generación no ha estado tan implicada en esos temas. Pero desde 1980 empezó un boom muy fuerte con dietas, con métodos, algunos milagros, métodos alternativos para bajar de peso, para reencontrar el equilibrio físico, eh, por todos lados, ¿no? O Sabían sea, antes de pastillas, dietas, eh, tés, etcétera, ¿no? Fue el, fue el boom realmente. Pero lo que es una realidad es que todas estas maneras de poder encaminar o regresarnos a este equilibrio de reencontrar de, de otra vez el peso, pues no ha funcionado. ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan, eh, no sé, anuncios en la televisión que eran de aparatos de hacer abdominales, desde un tatel gel, ¿no? Que arde como pasta de dientes, eh, hacer ejercicios extenuantes, muchas veces hasta de una forma no sana o no saludable, eh, dietas milagrosas, ¿no? Hay dietas, no sé, he escuchado dietas de todas, dietas desde el come solamente helado de vainilla o dieta de la sopa, de comer una sopa de cebolla como por una semana. Esto que todas estas dietas que eventualmente estoy seguro que más de uno de la gente que me está escuchando ha entrado en esas dietas de en tres días baja cinco kilos, ¿no? O en cinco días baja tres kilos. Estoy segura que muchas de las personas que me están escuchando la de hoy han pasado por ahí. Y si no es por esto, la dieta, el tema de los masajes, el tema de hasta esto, ¿no? Hasta de envolverte en plástico para bajar de peso y deshidratarte, de alguna manera todos hemos estado implicados en soluciones express y rápidas. Pero como veremos en la siguiente diapositiva, el resultado el resultado de todo esto, si se fijan, la palabra dieta. Quiero que ahorita se puedan sintonizar no solamente con sus pensamientos, sino con su cuerpo, porque cuando vemos la palabra dieta, ¿qué es lo que sentimos? Y si estás el día de hoy escuchándome aquí, seguramente es porque el tema y la palabra dieta no te ha funcionado, porque el tema del sobrepeso sigue todavía ahí, ¿no? Entonces, si te sientes triste, frustrado, eh, estresado, hambriento, quizá enojado, porque no puedes comer los alimentos que has comido, y a lo mejor hasta cierto punto tocas de nuevo el fracaso cada vez que vuelves a hacer una dieta, pues te tengo una sorpresa, porque, pues, no eres la única persona a la que le ha fallado la dieta. Y en la siguiente diapositiva te quiero mostrar que si tú crees que a ti te ha fallado la dieta, y como ponemos ahí, ¿no? Me falló, pues, nos falló a todos. Es que realmente ha fallado a todos. Y si no, para muestra un botón y para muestra la siguiente diapositiva donde nos indica toda esta estadística que te vuelvo a recordar. Que desde 1980, evidentemente, siendo un conflicto eh, de salud, se implementaron acciones para bajar ese índice de sobrepeso y obesidad, pero no funcionaron. Como podemos ver, ahorita a ah, 350 millones de personas, y eso hasta el 2014, ahorita habría que sacar la, la nueva estadística, ¿no? 350 millones de personas tampoco les funcionó. Entonces, Podemos quitarnos ese peso de encima de que no solamente es a ti, a quien no te ha funcionado la dieta, no solamente es a ti quien no te ha funcionado todos esos productos milagro. Porque, bueno, eventualmente no es el exterior, es nuestro interior. Y te voy a explicar por qué. En la siguiente diapositiva. Vean esta imagen. ¿Ustedes no creen que siendo 350 millones de personas o el 65% de de la población a nivel mundial que hay temas de sobrepeso es un negocio, es algo importante para la Organización Mundial de Salud, es un tema que hay que atender eventualmente porque no solamente es un tema de salud, el tema del sobrepeso, sino todo lo que conlleva todas esas ese desgaste físico, esos otros conflictos biológicos, y a la par, pues, eventualmente, eh, daño físico, biológico, emocional de la persona. Entonces, diabetes, eh, a lo mejor eh, síntomas en el sistema musculoesquelético, trae otras derivaciones, no solamente el tema del sobrepeso. Entonces, a lo que voy es que... Pues, evidente que es un buen negocio para las farmacéuticas, para los investigadores, para los científicos, para los bariatras, para los nutriólogos, para todas las personas que están enfocadas en tratar de ayudar al resto de las personas. Pero, ¿cuál es el problema? Yo estoy segura que has oído hablar que desde la dieta paleo te compraste seguramente la dieta del doctor Atkins, la dieta de la zona, has oído seguro que te sacan sangre y de acuerdo a tu tipo de sangre hay una dieta especial, te dicen qué alimento tomar, qué no tomar, Eh, no sé, gotas, homeopáticas incluso para acelerar los metabolismos, test diuréticos, productos que, licuados ¿no? de comida de astronauta, pastillas, o sea, seguramente has probado de todo, de aquellos avances que se han dado científicamente, porque sí, claro, la ciencia ha avanzado tantísimo y se han descubierto cosas que, por supuesto, en los 1980 no se sabían respecto a la grasa, respecto a la genética, etcétera. Pero ¿qué pasa?, que pese a todo el esfuerzo de los científicos, de las farmacéuticas, de los nutriólogos, en encontrar un mejor camino, una manera más estable, una manera más equilibrada de comer, dándote tus gustitos. Y, pero todo lo que hay en el exterior es que no ha funcionado y no ha funcionado nada. ¿Por qué? Porque el número, digo, en general, porque los números siguen creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes, los invito, ¿eh? los invito a googlear, eh, pongan dietas saludables, sin contar el tema de dietas de baja de peso en tres segundos, ¿no? Porque esas hay muchas. Pero para eso, una solución muy rápida y express, pues corta una pierna y ya bajaste de peso. Esa es la única solución express que conozco para bajar de peso real. Eh, pon en Google dietas saludables y en punto 60 segundos te van a salir más de un millón de opciones. ¿Qué es lo que pasa entonces? Las opciones están ahí afuera, están ahí. Y te apuesto que de esas un millón y cacho de, de, de dietas, eh, algún día creo que me salieron como seis millones de, de opciones. Hay muchas, muchas, muchas opciones y seguramente una debe ser buena para ti, seguramente una te puede gustar, seguramente una de esas es una dieta equilibrada en la cual puedes alimentarte de lo que a ti te gusta, seguramente una sí se acopla, una de entre tantas, ¿no? Pero cuando entendemos que no es la dieta en sí la que me va a llevar al objetivo, sino porque la explicación es que todos estos descubrimientos, Toda esta información, todos estos nuevos productos, nuevas rutinas de ejercicio. O sea, tú te puedes meter a YouTube y buscar cómo tener la cintura de J-Lo, ¿no? O las, la cinturita de Barbie. Eh, vas a encontrar muchísima información. Ahí hay rutinas de ejercicio, las que quieras, ¿no? Como para que todo el año puedas estar haciendo ejercicio sin pagar si el gimnasio. Tienes muchas redes sociales donde puedes encontrar recetas saludables, dietas. Productos que te puedan ayudar eh, nutricionalmente también. Pero ¿cuál es el punto? Si la información ha subido, porque hay más información allá afuera, pero el tema de sobrepeso también ha subido, es como no cuadra, ¿están de acuerdo? No cuadra una con otra, porque entre más información haya, la gente debe estar más consciente y aplicar más métodos, entonces, para controlar eso qué es lo que está pasando, que por supuesto que es un tema muy importante y un un tema preocupante de salud, no solamente para la persona que está padeciendo sobrepeso sino incluso a nivel mundial para la Organización Mundial de Salud no que quien prevé que la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad sino que es un bienestar físico, emocional y mental, porque eventualmente se ve al ser como una integridad si tú ves y el término de moderno, ¿no? De terapia holística, si tú ves a, la, a una persona y, o como un médico, por ejemplo, lleva a una persona y le dice que le duele la mano, por ejemplo, el médico viendo a la persona como un sistema, como un, inter, como un ser integral, pues difícilmente si ve la mano solamente como la mano, tratando la mano, va a poder ayudar mucho. ¿Por qué? Porque esa mano pertenece a un brazo y ese brazo pertenece a una persona y esa persona pertenece a un ambiente y esa persona que pertenece al ambiente pertenece a creencias y, bueno, a la diapositiva que sigue, a lo que te quiero decir. Es ahí donde se ha perdido de vista todo esto. Ah, perdón, antes de avanzar. Esto es lo que nosotros sabemos. Matemáticamente entendemos el sobrepeso a nivel conciencia, ¿no? Y lo traducimos así, tan sencillo como esta grafiquita. Aumento de peso. ¿Qué pasa cuando aumento de peso? Ah, bueno, pues es que yo tengo un gasto energético. Entonces, si estoy consumiendo mucho más alimento o energía de la que yo estoy gastando, pues ese nivel de diferencia entre el consumo y el gasto energético, pues entonces es lo que podríamos decir sobrepeso. Entonces, con esta lógica, si A más B igual a C, pues entonces con esta lógica debería ser tan sencillo como decir, mi gasto energético es de este nivel, entonces consumo menos energía y entonces, voilà Ya está, ¿no? Voy a bajar de peso. Pero la realidad es que esto no es que sea falso, sino es que no funciona. ¿Por qué? Porque pierde de vista uno, unas cosas que vamos a hablar ahorita, pero también porque en mi biología, al cuando yo restringo el consumo de nutrientes y de ingesta de calorías o de energía, pues mi cuerpo en su búsqueda de sobrevivir, que solamente busca sobrevivir, qué hará? Bajará todo mi metabolismo acoplándose a lo que yo estoy consumiendo de energía eventualmente, cuando termine mi dieta y a lo mejor logro bajar de peso, pero de nuevo recupere el nuevo nivel al que voy a alimentarme o voy eh, terminando la dieta a comer más o de otros productos que antes no comía, entonces, el cuerpo queda en desequilibrio, ¿por qué? En automático, como el metabolismo bajó, pues entonces cualquier cosita me va a engordar, y es el tema de las dietas yo-yo, que estoy segura que han pasado por ahí, o han escuchado, ¿no? El famosísimo rebote como decimos en México, no sé en otros países cómo le llaman, pero es que mi cuerpo vuelve a regresar al mismo peso o incluso a veces, hasta peor, ¿no? Dice, oye, pero si bajé 3 kilos y ahora recuperé 5 ¿cómo es posible eso? y he seguido mi alimentación como la tenía antes por supuesto porque eventualmente tu metabolismo baja entonces es completamente lógico y racional que con tu metabolismo más bajo vas a consumir menos calorías incluso de las que consumías o sea tu cuerpo tus músculos, tu cerebro, tu cuerpo entero consumía menos calorías de incluso de las que cuando empezaste el tema de la dieta Y, bueno, en la siguiente diapositiva, aquí vamos a entender qué es lo que se está perdiendo de vista. ¿Qué es lo que a lo mejor estas farmacéuticas o el tema de bajar de peso, eh, quitar esta grasa del cuerpo, quitar este sobrepeso hídrico también están perdiendo de vista? Es que no somos un cuerpo con grasa, sino que somos seres humanos. Y estos seres humanos a diferencia de un árbol, ¿no? A diferencia de eh, quizá un elemento mineral, pues tenemos otras cuestiones. Y si me ayudas, eh, Stefi, a ir pasando poco a poquito para ir viendo cuáles son esas cuestiones que las hacen diferentes conflictos biológicos. Todos tenemos conflictos biológicos diferentes. ¿A ¿Qué sigue? ¿Qué otros significados del alimento? incluso por países, por familias enteras. Si, por ejemplo, mi abuela solía hacerme una sopa especial, va a tener un significado muy diferente al que va a tener para otra persona que eh, a lo mejor en su vida lo ha probado, ¿no? Entonces, significados diferentes, incluso por culturas, por países, por simbolismos. ¿La que sigue? Hábitos. Los hábitos, de por sí a veces, no sé si les han visto que en una familia de por sí los hábitos son muy diferentes. Existe el, el hijo que, o el hermano que es súper deportista o muy deportista y a lo mejor el otro no es tan deportista, tiene otros hábitos, ¿no? A lo mejor el otro come más saludable. Entonces, incluso en una misma familia, los hábitos tienden a ser diferentes. qué sigue? Emociones todos tenemos emociones completamente diferentes porque estas emociones van encaminadas según nuestra percepción y nuestra percepción está dictada por nuestras creencias y por nuestras vivencias. Entonces, simplemente por este punto, por supuesto que las emociones van a ser completamente diferentes en el prójimo o en la otra persona que en mí enfrente la misma situación. Entonces, si a una persona le puede funcionar la dieta de las 1,100 calorías, Pues yo tengo muchos otros puntos diferentes a persona que no porque me ponga yo a comer 1,100 calorías voy a tener el mismo resultado que la otra persona. La que sigue este fin. Modo de vida y, bueno, Obviamente no es lo mismo una persona que hace ejercicio o que se venda ya un tipo de trabajo diferente, la persona que está todo el día en su oficina sentada, a aquella que a lo mejor está, es vendedora y que está visitando recurrentemente a sus clientes y está en movimiento, o la persona que puede estar manejando un taxi y está todo el día sentado en el coche. O sea, nuestro modo de vida, en nuestro trabajo también representa una diferencia marcada entre nosotros. Y la que sigue... Creencias, es lo que les comentaba aquí, que las creencias marcan cierto tipo de percepciones y esas percepciones ante la vida me marcan también emociones. Creencias también en cuanto a la comida, creencias en cuestión del tema de sobrepeso, cómo debe ser mi imagen y aquí también y culturalmente, eh, por ejemplo, en otros países puede ser que la imagen de una persona eh, robusta o una mujer con muchas curvas sea positivo, no sea incluso atractivo y en otras culturas quizá la imagen ideal de una mujer es mucho más estrecha, mucho más delgada entonces también por creencias el el asunto de la comida y es que muchas veces creemos que cuando estamos tristes podemos cubrir esa necesidad con alguna galleta, con alguna golosina o incluso tenemos la creencia de que cuando vamos a visitar a la abuela, por ejemplo, o a la tía, llevarle una, un paquete de galletas porque desde ahí estamos asociando, ¿no? Y son parte de las creencias que podemos irnos quitando ya. ¿En la que sigue este fin? Rutinas. Desde el día a día, desde cómo despiertas, desayunas cuando te despiertas, qué haces después, cómo es tu día a día. que Es muy diferente entre entre estos 350 millones de personas que les comentaba. Sí, la que sigue. Cultura. Y, por supuesto, aquí en cultura, nuestros temas de nutrición son muy diferentes. La gente de Italia come muy diferente a los mexicanos, los españoles también tienen otro tipo de, de eh, gustos por la, por la comida, a, no sé, a Alemania, por ejemplo. Entonces, cada cultura es diferente. El querer eh, generalizar con todos, es decir, una dieta de 1,100 calorías con todos o 1,200 o de 1,400, digo el número por poner un ejemplo, ¿no? Pero es difícil que nos funcione a todos. Igual el producto, ¿no? Puede ser el mejor producto, el licuado, la vitamina, la proteína, pero es difícil que les funcione a todos. Y sí, claro, tal vez va a haber algunos que va a tener éxito, pero no en todos necesariamente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque todos tenemos un cúmulo, así como todos estos puntos, de... em, Creencias, modos de vida, rutinas, cultura Conflictos biológicos sobre todo Que nos lleva a enfrentarnos diferente A la dieta, a la nutrición Al día a día, a nuestros hábitos Y por consiguiente Tenemos que ver nuestra propia individualidad Y analizar todos estos puntos Que te estoy comentando La que sigue, por favor. Entonces, por supuesto que el tema del sobrepeso atiende eh, emociones y atiende conflictos biológicos, sobre todo. Y aquí les quería platicar algo. Si ustedes creen en el ángel guardián o el ángel de la guarda, como decimos aquí en México, pues, ¿qué mejor forma de creer? Porque es real. Y es tu cerebro, tu propio cerebro. Es el que está velando por ti día y noche. ¿Para qué? la información que tiene el cerebro, digamos como el mandato, es que hacerte sobrevivir a ti. Pase lo que pase, que tú sobrevivas por encima de todo ello. O sea, quizá es necesaria una enfermedad para hacerte, lo que se llamaría enfermedad, para hacerte sobre, ayudar a sobrevivir, ¿no? Entonces, entendiendo que mi cerebro lo único que busca es mi seguridad, mi protección, y mi supervivencia, es decir, que yo viva. Tenemos información biológica que data de millones y millones y millones de años. Así es que la información que puede tener mi cerebro de retener grasa o de retener líquido, evidentemente está resolviendo un tema para ayudarme a sobrevivir. Entendiendo esto, podemos decir, ok, entonces el cuerpo que tengo ahora, con estos 20 kilos, 30 kilos o 100 kilos, no es el cuerpo que yo quiero a lo mejor, pero es el cuerpo que mi cerebro está detectando que me está ayudando a sobrevivir. Y el tema es que muchas veces, y lo han podido ver o oír o conocer casos de personas que les hacen incluso una liposucción, les pueden quitar 5, 10 kilos de peso, y ¿qué pasa? Que al cabo de un rato regresa, incluso a veces con refuerzos, ¿no? regresa mucho más, o las dietas, como les comentó, hipocalóricas, bajas de peso, pero después de un rato vuelve a regresar el tema del sobrepeso. ¿Por qué? Porque mi biología está encontrando el tema de sobrepeso como una solución. Es una solución. Ya sea el tema de guardar grasa además o guardar líquido además. Es una solución que está dando mi cuerpo. ¿Y de dónde está recibiendo esa información? Pues de mi cerebro. Digamos que es como mi mando de control. Y enseguida les voy a explicar por qué. Y en la siguiente diapositiva, cuando hay, vayamos a analizar a través de quizá videos de animales que has visto, quizá de de lo que tú puedas conocer un poco acerca de la biología, es que la grasa, ¿para qué se serviría la grasa? Bueno, todos sabemos que es una reserva, una reserva energética. La grasa no sirve o le sirve a la biología para responder ante amenazas contra las que el cerebro detecta que está en el exterior y entonces su forma de defenderse de estas amenazas exclusivamente, o sea, no cualquier amenaza, adelante les explicaré, pero es la grasa. Por ejemplo, falta de alimento. ¿Por qué? Porque la grasa me ayuda a mantener energía ahí para cuando se ofrezca, ¿no? Entonces, si estoy constantemente eh, bajando mi metabolismo con dietas, Será normal que mi cuerpo retenga mucha más grasa porque, pues, no vaya a ser que otra vez pasemos hambruna. O sea, mi cerebro no entiende que mi dieta me dicta que hoy solamente voy a comer tres chicharos y mañana también. La información que le estoy mandando a mi cerebro es de, y vean un plato así, imagínense un plato así, ¿qué están sintiendo? No importa lo que piensan, porque ustedes saben que están a dieta, pero ¿qué es lo que están sintiendo? Híjole, me voy a quedar con hambre, solamente tres chicharos. ¿no? Siento frustración, siento enojo, a mí se me antoja mi pedazo de carne a lo mejor. Y entonces, esos conflictos que estás viviendo frente al alimento es lo que el cerebro está traduciendo como una amenaza y amenaza como una hambruna. El frío, por ejemplo, o sea, no es que el frío en sí eh, me haga que que acumule grasa, pero es que la grasa biológicamente sirve para eh, como un eh, repelente térmico. Ustedes vean las focas en el polo norte, pues, si se pudiéramos ver en la capa subcutánea, tiene muchísima grasa porque está ayudando a aislar de alguna manera todos los órganos internos y ayudar a ese animalito a sobrevivir, del depredador. ¿Cómo sería un animal, por ejemplo, que no tuviera grasa en el abdomen? Y la imagen que vemos ahí de una leona que está cazando, ¿no? Si llega la leona y lo muerde en los órganos vitales, pues la mordida rápidamente podría atacar los órganos vitales y ese animal podría morir. Entonces, si este animal vive constantemente eh, amenazas junto con un depredador, eh, seguramente su cuerpo, si tuviera mucha más grasa y una mordida, en este caso de la leona, pues se llevaría un pedazo de grasa, pero ya no está lastimando los órganos internos. Entonces, aquí quiero como empezarnos a concientizar y hacernos biológicos. Y eso es de lo que te invito a que te hagas biológico, hazte biológico, porque entendiendo nuestro cuerpo, en vez de atacarlo, en vez de irse a la liposucción, Y ¿no? real, ponerle otra amenaza peor a mi cuerpo, que es de meterle cuchillo, eh, prácticamente es lo mismo. Mi cuerpo puede recibir esa amenaza igual que cortarme una pierna, ¿eh? porque igual estás cortando eh, o te estás llevando grasa, que es parte de su protección. Entonces, entender que no hay, adelante hablaré acerca de lo que resistes, persiste, pero es que la solución no es atacar la grasa. La grasa no es el enemigo. Ajá, o sea, la grasa es lo que tú ves, pero es que el conflicto es lo que tú no estás viendo. La información que le estás mandando a tu cerebro, a tu cerebro biológico, a tu cerebro arcaico, es la que no estás viendo. Y es ahí donde te quiero invitar a hacer, pues, análisis, pero análisis desde tu cuerpo y desde tu corazón en el día de hoy, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. No la dieta, no el ejercicio que vayas a hacer. Ese es el medio para el que a lo mejor después, puedas implementar en tu vida nuevos hábitos y, por supuesto, que te va a ayudar. Pero haciendo conciencia de de, de esta manera, desde el origen. Si yo no estoy cambiando el origen, sigo mandándole la señal a mi cuerpo, a mi biología, a mi mente, a mi psique y a a mi órgano o a mi cuerpo entero de seguir acumulando grasa o líquido. Y entonces no tiene ningún sentido estar, eh, digamos, tomándome el veneno por un lado, y por otro lado, repeliendo el veneno, ¿no? O sea, haciendo dieta, pero por otro lado, mandándole la señal a mi cerebro biológica de reten grasa. ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí? Seguramente el cuerpo entraría en un desequilibrio terrible. Entonces, yendo al verdadero origen, seguramente esta información se cambia a nivel eh, biológica, a nivel cuerpo, y entonces, biología yo no va a necesitar retener grasa o retener líquido de más, más que la que necesito para sobrevivir. Y entonces, seguramente, si tienes 20, 30 kilos de sobrepeso, esa es una dieta, una dieta equilibrada o un sistema más bien de salud equilibrado y saludable, conseguirás tu objetivo de bajar de peso y mantenerlo, sobre todo, a largo plazo. Porque eso sí puede ser gestionable para el cuerpo, no una dieta que en una semana pierdas 20 kilos o 30 kilos, o, bueno, en una semana, 5 kilos, pero que el cuerpo vaya a regresar de nuevo y te ha puesto, o seguramente les ha pasado, si la información en mi cuerpo está de retener grasa o líquido, es que cualquier cosa engorda, ¿no? Puedes comer lo mismo que la vecina o la amiga, se comen el mismo pastel y resulta que al final te engorda a ti más que, que a ella, ¿no? O, o a él. ¿Por qué? Porque su cuerpo no tiene esa información. Porque su biología está equilibrada y no necesita ni grasa ni líquido para sobrevivir. En cambio, la información que tú tienes es retén esta grasa, retén este líquido, porque es vital o se requiere para solucionar un conflicto por el cual estás pasando activamente. Y en la siguiente diapositiva, por favor, hablaremos acerca de un poco de estos conflictos. Aquí lo que les comentaba es que la lógica biológica de mi cuerpo la invitación es esta de hacernos biológicos, ¿no? El cerebro reconoce una amenaza. Y aquí hablamos de otras cosas, porque mi cerebro puede reconocer una amenaza, aunque no sea real. Es decir, a ver, como, como como, no tiene que ser real, es que ese depredador o ese león que me está persiguiendo no necesariamente tiene que ser real. Puede ser virtual, simbólico, imaginario, o sea, sí te lo puedes estar imaginando, pero es algo que realmente estás todo el tiempo machacando en tu mente, entonces el, el, tu biología la estoy viviendo de una manera estresante. Porque busca sobrevivir, entonces activa este programa de supervivencia frente a dicha amenaza de retener graso, retener líquido. Cuando esta amenaza pasa, pues, ¿qué, qué pasa con mi cuerpo? Pues que esta alarma se desactiva, se desactiva y entonces el cuerpo puede regresar a su equilibrio y esta es la respuesta también a cualquier enfermedad o un programa especial de supervivencia, ¿no? Como se le llama visto desde la descodificación biológica o la nueva medicina germánica. Entonces, se pasa el estrés, pasa el peligro, pasa esta amenaza, Y el cuerpo eventualmente buscará su propio equilibrio. ¿Para qué estaría guardando tanta grasa si no tiene ningún objetivo? Y entonces se empieza a soltar. Ya se empieza a soltar la grasa o empieza a soltar el líquido que tenemos de más. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, ya vamos entendiendo un poquito más, ¿no? Y los invito a irnos a la época de las cavernas, cuando era tan sencillo como tengo hambre, salgo a casa del mamut y lo como, porque todos estos programas que traemos a nivel inconsciente, pues, son inconscientes, funcionan de manera automática. O sea, no podemos mandarle al cerebro la señal de no guardar grasa si mi cuerpo así, o mi cerebro así lo va a necesitar, porque son básicos para mi supervivencia y son inamovibles. Entonces, no se peleen con eso. O sea, esos programas biológicos ahí están. Y gracias a ellos ha sobrevivido hasta el día de hoy que me estás viendo y supongo que sigues yo. Entonces, han servido, han servido. Lo que tenemos que cambiar es de alguna manera esa información que le estamos mandando a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestra biología de estos conflictos, de estas amenazas, de este peligro, de ese estrés. Ahí es donde tú activamente sí puedes empezar a hacer un cambio. La que sigue, por favor. Y es donde está esta invitación a reconocer estas amenazas o este estrés. Entonces, lo que te comentaba, lo que resistes persiste. El cuerpo... Eh, Tome conciencia de que estar sin el tema de sobrepeso es una manera sana de vivir y lograr sobrevivir. Estos son ya como los tips que te paso. Quitar la idea de que hay una amenaza, un peligro. ¿Cuál? Pues tú sabes, historias va a haber un millón de historias. Sin embargo, tú sabes exactamente qué es lo que estás viviendo como peligro o amenaza. Y es que si lo podemos ver así, es que hasta la misma dieta puede ser una amenaza. Entonces, bajando este estrés, pues el programa quedará desactivado. Quedará desactivado, como ven en la imagen en sí, que cerebro y cuerpo. Y en automático, cuando es desactivado, el cuerpo va a ir soltando. La que sigue, por favor. Entonces, vayamos haciendo este, esta introspección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Cuáles son estas amenazas o estos peligros? Son instantes que vivimos y, bueno, la manera en la que la vivimos, que se le llama bioshocks. Son vivencias que de alguna manera te desestabilizan y generan este conflicto, pero, pues, no es cualquier conflicto. O se no imaginen, imagínense, estaríamos de este vuelo todos, ¿no? Desde que salimos y eh, nos intercepta un coche, a lo mejor vamos a chocar o hacemos, nos enojamos porque se nos acabó el agua caliente, no sé. Pero son eventos en los que tienen que cumplir estos cuatro puntos, vividos en soledad o no expresados, que en el caso es lo mismo, vividos en soledad interna. No hay una solución aparente, dramático e inesperado. Y entonces dice el cerebro, mi cerebro arcaico, pues como tú no estás haciendo activamente algo para eh, librarte de esta amenaza y en el exterior, pues esa amenaza no se va, entonces se emprende o se activa un programa especial de supervivencia en esta cuestión de la grasa o la retención de líquido. La que sigue, por favor. Y ya puedes aquí empezar a analizar, ah, ya eh, puedo entender cuáles son esos conflictos. Y, bueno, los conflictos que nos llevan a acumular grasa, pues, son muchos. Pero vamos a ir leyendo alguno por uno para que te puedas identificar. Claro que este es el nombrarlos, ¿no? Hacer solamente la etiqueta. Cada uno tiene como un, este es un preámbulo de muchas tonalidades que se pueden vivir en torno a estos conflictos. Uno, resistencia. Las personas que tienen suma resistencia por la vida incluso pueden eh, activar un programa de diabetes. Protección térmica, lo que les comentaba, es un aislante para controlar la temperatura, protección mecánica frente a golpes o incluso protección sexual. Porque aquí el león o el depredador, pues puede ser el que yo considero un violador o un agresor sexual. Sostén y protección de los órganos, por ejemplo, de una manera estructural, forma la constitución también de las membranas, metabólica y energética porque es una reserva de energía, de glucosa, como sabemos que el hígado tiene esta información, los músculos y la grasa. De identidad sexual, ¿por qué? Pues ustedes pueden ver una mujer con curvas y saben que es una mujer. Entonces, estas curvas nos dan parte de la identidad sexual. Están vinculadas también a la formación de hormonas, el tema también del colesterol, y de estrógenos y progesterona. Entonces, el colesterol también ayuda a la formación de hormonas. Realmente es útil, ¿no? Eh, nos hace, eh, en esta en esta parte de identidad sexual, nos hace diferenciar a un hombre de una mujer. Y hay tres tipos de acumulación superficial, muscular o visceral. Como pueden ver en la imagen, pues es muy clara, ¿no? Incluso puede haber, estar dentro de las vísceras, un hígado graso, por ejemplo, o puede estar de manera subcutánea, que es lo que muchas veces podemos ver. La que sigue. Y las emociones detrás del sobrepeso. Algunas emociones, por ejemplo, prepararme para la lucha, tengo que resistir. Y como pueden ver, las imágenes son muy... eh, muy significativas, sostener, ser más fuerte, soy el pilar de la familia, yo cargo a todos aquí, hacerme más visible para el otro o quizá incluso eh, mantener dentro de mí a esa mujer para que no la vea, no vea sus curvas, ¿no? También es como el tema de protección eh, a una agresión sexual, estar más cerca del otro, protegerme o defenderme de algo o de alguien. El niño puede simbolizar un signo de salud, ¿por qué? Por creencias, ¿no? Un niño cachetoncito, robustito, puede simbolizar para alguien que tiene como que está más saludable que otro. Incluso puede haber un tema de ser más atractiva, con eh, fertilidad, una mujer que, por ejemplo, el sobrepeso lo tiene las caderas, o de proteger al otro si el tema lo tiene eh, en, el, en, el tema de, en la parte del pecho. Eh, la forma, parte de su estructura también es dictada por el proyecto y sentido, que bueno, eventualmente, ojalá que algún día pueda platicarles de esto. Aquí el que un conflicto me puede llevar a otro. No necesariamente tiene que ser un conflicto. El tema de los conflictos biológicos, del sobrepeso, pues son muchos y muy variados. Entonces hay que ir haciendo introspección, ir analizando eh, estos que les menciono para ir encontrando cuál es el match con mi vida, con mis historias y sobre todo con mi manera de vivir. Por eso hay una frase que es, El 10% es lo que vivo y el 90% es cómo lo vivo. Yo decido si lo vivo como una amenaza o si lo vivo como un aprendizaje. La que sigue, por favor, Stephanie. Porque comer no solamente cubre necesidades biológicas y aquí es donde hay que entender que el hambre también a veces es hambre emocional. Hay ciertas características para entender que es un hambre emocional cuando sobre todo no se siente en el estómago. El estómago es más bien biológico, lo podemos sentir más en la garganta. El hambre emocional es como necesito un chocolate, necesito una galleta, necesito un alimento en específico. Y el hambre biológica como que con cualquiera está satisfecho. Entonces podemos empezar a distinguir. Si es verdaderamente mi hambre biológica o si es una hambre emocional, porque hay emociones que nos llevan, si están ligadas a una creencia previa o a eh, un hábito de que cada vez que estoy triste me como una galleta, pues eventualmente tendré ganas de galletas cada vez que toco esa tristeza. La siguiente, por favor. Siento que me estoy oyendo un poquito rápido, pero es que para terminar de decirles toda la información que les tengo. Entonces, hay una frase aquí que usamos en México, no sé si en el resto del mundo, que dice panza llena, corazón contento. Entonces, como vemos, el estómago es como un globo que se puede expandir o contraerse y se puede expandir hasta 80 veces su tamaño, lo cual, bueno, es increíble, ¿no? La cantidad que puede caber, hasta 4 litros, creo, de de agua, de líquido. Eh, Obviamente, imagínense esa cantidad que se puede expandir, con alimento nutritivo o con alimento chatarra. Entonces, si tienes hambre emocional, no importa cuánta comida le metas, ahí puedes llenar los 4 litros que es su capacidad y no vas a estar satisfecho o no vas a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque tu verdadera hambre no es biológica, sino que esa hambre emocional o esa necesidad emocional no está siendo cubierta. Entonces, te puedes acabar la bolsa completa de pasitas de chocolate o el paquete completo de galletas y la necesidad va a seguir estando ahí hasta que no sea atendida. Y el tema es, no solamente es el paquete, es que esa esa necesidad emocional que es cubierta con la comida puede estar ahí una semana, años, ¿no? Meses o años incluso. Entonces, hay que aprender desde ahí a ser conscientes de nuestro cuerpo y eh, hacernos biológicos. La capacidad normal de nuestro eh, estómago es de 50 mililitros. O sea, eso realmente sería una capacidad necesaria para que esté cubierta o rellenada, digamos, de alimento nutritivo y que sea suficiente para poder sobrevivir. No es necesario expandirse a 80 veces su tamaño. Entonces, poco a poco, cuando vamos reconectándonos con esta hambre biológica, nuestro estómago podrá regresar a su tamaño habitual, ¿no? reconectándonos con nuestras verdaderas necesidades, tal cual como cuando éramos bebés, ¿no? No nos podían meter una cucharada más de papilla porque nuestra biología decía estoy satisfecho y ahora que pasan no? a una comida te ofrecen el postre y parece que hay incluso otro estómago para el postre porque estamos súper satisfechos y aún así queremos el postre el café el digestivo entonces hay que ir empezando haciendo conciencia desde ahí y hacer los biológicos escuchar a nuestro cuerpo la que sigue por favor El proceso de conseguir alimentos que sean guiados por el hambre biológica y es decir, ahora no tenemos que ir a cazar el mamut, sino que ahora vamos a cazar el mamut al supermercado. Entonces, desde ahí detecta tu verdadera hambre biológica, no te vayas con hambre emocional. Si, si puedes reconocer estas emociones vas a poder aprender que a la hora de estar comprando tus cosas no vas a meter las galletas sino realmente eh, puedes reconectarte con esa tristeza, depresión o esa necesidad de meter esas galletas en cambio puedes meter alimento nutritivo simplemente es como escuchar a tu cuerpo y ver qué parte de, de o qué hambre es ¿no? si biológica o hambre emocional, la que sigue y bueno creo que en la diapositiva que sigue Es esta parte del supermercado que te digo de reconocer y sobre todo porque, pues, es difícil que en un supermercado, pues, no se nos antoje todo, ¿no? Y sobre todo porque, evidentemente, las marcas se han preocupado porque sean alimentos pues que te llame la atención la envoltura, alimentos con saborizantes, deliciosos, claro que sí, pero no necesariamente con nutrientes que te van a suplir o te van a satisfacer biológicamente tus necesidades diarias. Entonces hay que estar como muy conscientes de esto, porque pues te puedo decir que, no sé, el 60% de los pasillos es comida procesada y muchas veces es comida que no realmente te está nutriendo. Pero bueno, ese es otro punto. La que sigue, por favor. Hay que hacernos consciente. Y bueno, me encanta esta frase, eh, la encontré por ahí. Dice: No sé si enamorarme o prepararme un sándwich. La cuestión es sentir algo en el estómago. Y es muy clara, ¿no? Decir pues evidentemente no es un hambre biológica lo que necesito es sentir algo en la panza entonces muchas emociones se sienten en la panza y se sienten en este vacío de la garganta hay que detectarlas, detecta cuáles son las tuyas, para que entonces esa hambre que tienes realmente pueda ser atendida con la verdadera necesidad, porque esa necesidad es biológica y esa necesidad es un conflicto y es una necesidad eh, emocional que no va a estar cubierta por más que te eches la ensalada que es nutritiva tampoco va a estar cubierta, porque es otro el origen, ya que sigue por favor, ahí se nos está yendo muy rápido el tiempo, tanta información que les quiero compartir y bueno creo que esta es la última diapositiva, esto es nuestro cerebro y a través de cómo trabaja con sinapsis, conexiones neuronales que ya están establecidas, no son programas e información que tenemos ahí, eh, nuestro cerebro busca de manera automatizada reacciones para eficientar todo su proceso y hacerlo todo mucho más rápido y mucho más biológico, ¿no? Si ¿no? imagínate, estaremos preguntándonos a cada rato o mandando a nuestro corazón conscientemente cuántas veces latir, cuántas veces puedo inhalar, exhalar. A la hora de caminar estarías pensando todos los músculos que, se, que desearías que se estuvieran moviendo. Entonces, todo eso no lo ahorra la biología para que tú puedas hacer otras cosas eh, conscientemente y, bueno, sobre todo como seres humanos. Toda esa información está en nuestros cerebro ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es posible cambiar esa información que tenemos a nivel inconsciente? Es posible, por supuesto que sí. Hay técnicas, hay terapias, hay... Tomar tomas de conciencia que tú puedes empezar a hacer desde el día de hoy. Al escuchar esta conferencia ya puedes empezar a tomar conciencia y emprender estas nuevas creencias como cuestionándote todo, todo aquello relacionado, por ejemplo, con el tema del alimento, de cómo te alimentas, de tus hábitos día a día, de tu sobrepeso y ve tu cuerpo. O sea, realmente es el cuerpo que tú quieres para sobrevivir. Entonces, ve a buscar estas amenazas, ve a buscar estos conflictos puedes asesorarte tal vez con algún terapeuta que esté encaminado a buscar estos conflictos biológicos para que te pueda ayudar a entender mucho más tu cuerpo. Y por supuesto que una vez entendiendo todos tus conflictos biológicos, entonces yo estoy segura que haciendo cualquier dieta saludable de estas un millón o más de opciones que hay en Google, o seguramente hay nutriólogos cerca de ti, health coach, variatas, eh, trofólogos, hay mucha gente que puede estar muy preparada para ayudarte, pero siempre y cuando hayas visto primero tus temas personales. Y creo que aquí se acaba, ¿verdad? Este fin. Las, eh, acabaron mis diapositivas. Ay, Dios, me sentí muy corta al final, pero qué bueno que
0: alcancé a darles toda la información. En Leslie, no, no te preocupes. Si quieres puntualizar algo o, o terminar con algo, puedes hacerlo, ¿eh? Pues, mira, solamente para cerrar,
1: de que toda la información que les di el día de hoy, recibirla no solamente con la cabeza, sino bajarla al cuerpo. De alguna manera, estoy segura que te pudiste haber sintonizado con algún conflicto, con alguna manera de vivir eh, algo en tu día a día, con alguna historia. Entonces, reconéctate con eso. O sea, si ya descubriste como dónde puede estar el origen, escríbelo, anótalo para que puedas trabajarlo eventualmente en una terapia. Muchas veces es romper nuestra creencia, pero no solamente basta crear eh, cosas diferentes, sino es hacerlo de una manera diferente, ¿no? Pero hacerlo encontrando el para qué. ¿Para qué mi cuerpo encuentra esta solución? Porque si no, pues hagan la dieta que la hagas, por más que contrates al mejor nutriólogo del mundo, no va a funcionar. Entonces, con, eh, termino con la misma frase que dice al inicio, es que no es la dieta. A nadie le va a funcionar la dieta, porque eventualmente tenemos que mirar en nuestro interior. Y después, estoy segura que hagas lo que hagas, te va a funcionar. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias, Leslie, por esta interesante información que has compartido con todos. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame que te recuerde que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, difundir el conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento útil, valioso, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora, y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos con Leslie. Y sobre todo con las importantísimas preguntas de nuestros queridos espectadores. Nos vamos, si te parece, Leslie, argentina, porque nos pregunta desde allí... Mabel. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Argentina! Nos pregunta Mabel Pratt cómo desbloquear ese boicot a nuestro cuerpo físico.
1: Sí, te entiendo, porque realmente es un boicot, pero es un boicot a nivel inconsciente. Tú puedes decir boicot, pero es que realmente... Tú lo sientes como boicot porque tu cerebro está guardando grasa que tú no quieres conscientemente. El tema es ir a reconectar, como te comentaba, con estos eventos, estos conflictos. Y puede ser asesorado con algún terapeuta eh, acompañado, eh, acompañante de descodificación biológica, nueva medicina germánica. Hay muchos terapeutas holísticos que van a atender este tema desde el verdadero origen. Tú conscientemente mientras ya eh, das luz a cuál es tu amenaza, cuál es la agresión que estás sintiendo, cuál es cuál es el estrés encaminado a este tipo de conflictos de los que te estoy hablando, pues ya estás ayudando de alguna manera a solucionarlo, ¿no? Entonces, cuestionatelo todo, cuestionate también tus creencias, tus hábitos, cuestionate la manera en la que compras la comida, la manera en la que comes. Yo creo que eso nos ayuda mucho a estar conscientes de todos los programas que estamos activando, haciendo nuestro día a día a nivel inconsciente de observarnos y entonces poder encontrar cosas que antes no podíamos ver, ¿no? Si eres de las que come con el noticiero, por ejemplo, y estás comiendo diario frente a noticias de guerra, de secuestros, Pues es evidente que lo que estás comiendo emocionalmente no solamente es el plato que tienes enfrente, sino es todo lo que estás viendo a través de la televisión que te puede generar una emoción de enojo, de de a lo mejor estrés, de amenaza, entonces la invitación es hacernos consciente cuestionándolos y observándonos, ¿no? En este aspecto de la alimentación y del sobrepeso, pues, ¿cómo es nuestro entorno, no? ¿Cómo es el, el, el día a día? Con la comida, con el ejercicio, con mis hábitos, pues, es, es que es el tema, ¿no? Que esto es algo con lo que, pues, por lo menos tres veces al día te sientas a comer. Entonces, tienes muchos espacios como para poderte analizar y observar. Ojalá que haya quedado resuelta la pregunta.
0: Nos vamos en este caso a Ecuador. Nos pregunta Lady, desde aquí la mandamos todo nuestro apoyo. Nos dice, desde que falleció mi hija de 10 años, tengo sobrepeso, especialmente en el abdomen. ¿Cómo resuelvo mi conflicto? Te platico, Lady,
1: que este es un tema que sí eh, puede ser causante del sobrepeso. ¿Aquí qué pasa? Y eh, bueno, antes que nada, eh, lo siento mucho por la pérdida de tu hija. Eh, cuando uno no ha aceptado un tema de una pérdida, cuando uno quiere incorporar al otro a nuestra vida diaria, el cerebro busca cómo hacerlo. Entonces, para tu biología en este caso puede ser que la solución a esta pérdida tan grande, que es a perder un hijo, sea en ti. Cu- y un hijo, tú sabes que cuando uno gesta un hijo, ¿dónde lo gesta? en el vientre, en la panza. Entonces, el ir a acumular grasa en la parte del abdomen puede hacerte sentir biológicamente un poco más segura o un poco... Eh, es como estoy en contacto con la persona, por eso hablaba del tema de la separación, ¿recuerdas? Eh, estoy en contacto con la persona que se ha ido, con mi hijo, porque ahora me lo cargo, me lo cargo yo. No sé cuántos kilos tengas de sobrepeso, muchas veces cuando es este tipo de caso, incluso podemos ver que ya sean los años de la persona en la que tuve, se tuvo la pérdida o el peso de la persona, a veces es el tema de, de que uno, la otra persona, lo está cargando físicamente. ¿Qué te podría recomendar? Pues, eh, no sé, no, no recuerdo, este, me decías, el, ¿hace cuánto murió su hija? Pero Hace 10 años, Leslie. Hace 10 años, pensé que tu hija tenía 10 años, perdón.
0: No, perdona, es cierto, tenía 10 años la hija, no nos dice hace cuánto.
1: Ah, ok, lady. Mira, yo te recomendaría, hay un tiempo especial también para hacer un duelo. Cuando tú estés lista en tu corazón y hayas podido pasar diferentes etapas del duelo. Eh, El tema es tomarte tu tiempo. Puedes pausar estas etapas del duelo, pero no te estaciones en ninguna de ellas. Cuando tú sientas que te has estacionado, ve con un terapeuta o con un acompañante de descodificación biológica en especial, porque atiende estos, estos temas de manera biológica, para que eh, puedas terminar el proceso de duelo, porque hay una necesidad, hay un mensaje de todo tu cuerpo que, si a ti te incomodas, sobrepeso, pues es que hay algo que no estás aceptando en cuestión de esta pérdida, ¿no? Y el soltar y dejar ir, algo que pues tu hija lo puedes llevar en tu corazón, puedes decidir activamente llevarla en tu corazón y no en tu vientre.
0: Bueno, pues ¿qué te parece, Leslie, si nos vamos a México? Porque allí nos pregunta Brenda, nos comenta, he tenido sobrepeso desde niña, pero cuando me embaracé bajé 20 kilos y los subí. Al embarazarme de nuevo sucedió lo mismo, identificado que es emocional, pero no sé qué hacer.
1: Sí, claro, es que puedes ver, ¿eh? pueden ver aún esta, esta trayectoria durante tu vida, es, es que hay una parte en la que es normal, hay otra parte en la que se baja. ¿Qué pasa? Que cuando bajas de peso, el conflicto está resuelto y tu cuerpo empieza a soltar. Entonces, me analizar cuando tienes el tema del sobrepeso, el conflicto está activo, está reteniendo ya sea líquido, que en este caso, en esta conferencia no pudimos abordar el tema de, de la retención de líquidos como sobrepeso, eh, pero también el tema de la grasa es importante. Entonces, ir a analizar en tu línea de vida cuándo has tenido el sobrepeso. Y sobre todo que dices que desde niña. Entonces, el conflicto está ahí desde niña. Se resuelve eventualmente cuando te embarazas o cuando recién tienes a tu bebé, pero se vuelve a activar de nuevo. ¿Qué habría que hacer ahí? Y es que lo que se resuelve es los conflictos que desencadenan la retención de de líquido o la retención de grasa pero no se resuelve la raíz y el origen. Por eso la invitación es ir al verdadero conflicto, que es el que está programando toda esa información en mi cerebro. El punto aquí es que, bueno, si fue en tu niñez, habría que abordar desde qué punto de tu niñez fue, porque hay veces que estos programas están solucionando conflictos que no necesariamente están en nuestra línea de vida. A veces están, bueno, En el proyecto y sentido, los dos, tres primeros años de vida o en el nacimiento o en el embarazo de mamá o a veces están atendiendo conflictos de la línea paterna y o materna. Entonces, habrá que hacer un análisis mucho más extenso en una sesión, pero eh, bueno, esto te puede brindar a ti mucha información como para ir eh, rescatando todos estos conflictos que pudiste haber tenido durante tu infancia con estas tonalidades que te comentó, e irlos encontrando para después poderlos atender en la terapia.
0: Vivendi 2010 nos comenta, gracias Leslie Villatoro, muy excelente conferencia, muy bien documentada. Y dicho el piropo nos pregunta, ¿podrías decirnos entonces cómo resolver el conflicto a nivel del cerebro que ordena el cuerpo al cuerpo almacenar grasa por razones de supervivencia?
1: Sí, claro que sí. Es, como les pasaba en resumen, es hacerle entender al cuerpo que no hay amenaza, pero ¿cómo? Porque inconscientemente estamos detectando una amenaza. Entonces, todo aquello que tú puedas encontrar como un, una amenaza en el exterior, no necesariamente tiene que ser una amenaza para ti. Hay que trabajar con los recursos que no estás teniendo para enfrentar ese estrés, ese conflicto, esa amenaza, Porque si tú no tienes los recursos para protegerte a ti misma, entonces tu cuerpo lo hará, como en este caso eh, el tema del sobrepeso, ¿no? O sentirte, a lo mejor que la imagen, porque también es un conflicto que no abordamos, pero que tu imagen, al verte en un espejo te sientes menos, entonces por tu imagen el cuerpo también, pues... eh, aumentará, aumentará, porque este mismo conflicto está programando esta información de una manera como que autoprogramante. Entonces, hay que encontrar el conflicto, que como te comento, pueden ser varios, no sé cuál es específicamente el tuyo. Y partiendo desde el momento original, desde el conflicto original, como le comentaba a la la persona que preguntó antes, yendo al, al conflicto original, encontramos qué es lo que se necesitó en ese momento que no estuvo dado, que hizo falta y que como no está, entonces el cuerpo, pues no tengo el recurso interno, entonces lo hago, genero mi propio recurso y como el cuerpo, la única forma de solucionar los conflictos que tiene es biológicamente, pues lo va a hacer biológicamente Entonces, es ir a conectar con esta necesidad, con este evento, escuchando biológicamente la, la necesidad de mi cuerpo y hacer algo activamente para solucionarlo, ya sea desde una terapia, dando el recurso, encontrando el recurso que me hizo falta y entender que solamente yo lo puedo dar. No basta el tema de eh, sobrepeso de esta chica del embarazo, es que eventualmente se resolvía quizá con el embarazo y sí, se bajaba de peso, pero otra vez vuelve a activarse porque la solución sigue estando en el exterior, no en el interior. Y, entonces, te puedo decir que la única manera de tener un recurso y que este te sirva de política es tenerlo dentro de ti, que tú activamente lo puedas experimentar y tomar dentro de tu propia vida. Porque, pues, tú eres la única persona Que yo sepa, con la que vas a nacer y con la que vas a morir, ¿cierto? Entonces, este recurso te lo puedes llevar de por vida. Pero es ir a encontrar este momento en el que de alguna manera te desconectas con este recurso. Porque también te voy a decir, y a todos los que nos están escuchando, todos tenemos todos los recursos dentro de nosotros. Simplemente es este momento en el que me estoy desconectando de este recurso o de mi acción de poder poner solución a esto porque eventualmente mi estrés es mayor, mi amenaza es mayor o mi conflicto biológico no solamente en temas de sobrepeso, eh, sino en cualquier otra enfermedad. Porque este conflicto biológico, verme algo que yo no puedo, pero reconectar y decir, pues yo puedo y entonces hacer las paces con nuestro cuerpo y decir, cuerpo o lonjita como decimos en México, ahora me encargo yo y besarnos la lonja, literal, besarnos esa parte que odiamos de nuestro cuerpo, pero poderle decir es que Entiendo por qué hasta hoy estuviste acumulando esta grasa. Ahora yo me hago cargo y entonces el cuerpo no va a hacer algo que ya no necesite hacer. Es decir, a ti no te sale una cicatriz en la cara si no te has cortado. El cuerpo no va a gastar un gramito de energía donde no se ocupa. Entonces, resolviendo este conflicto desde el origen, viendo tu situación, viendo qué necesitabas y ahora te voy a decir es mucho mejor hacerlo con alguien que te acompaña porque difícilmente uno puede ver su propia nuca, ¿no? Incluso aún los terapeutas de descodificación biológica, aún todas las personas del mundo necesitamos la compañía del otro a veces para ver cosas que nosotros no estamos pudiendo ver. Y si por más que ves y le rascas y ves a tu historia e indagas, no encuentras el porqué o el para qué de tu síntoma, o cuál es la amenaza, cuál es el conflicto, pues acompáñate del otro, ¿no? Hay muchos terapeutas eventualmente que te pueden acompañar.
0: Nos quedamos con Vivendi del Salvador porque tiene otra pregunta para ti. Gracias por tu participación, Vivendi. Nos dice: ¿Cuál es el conflicto a nivel biológico de la obesidad? ¿Cómo se hace para encontrar la causa verdadera?
1: Ok. Conflictos biológicos hay muchísimos. Eh, Yo me quedé a veces en 16, ahora han ido creciendo porque son más los que nos lleva a acumular grasa. O sea, puedes tener cualquiera de ellos. El tema es que cuando le das como el bingo, ¿no? Entonces vas a empezar a bajar y puede ser que un conflicto te esté llevando a otro, por ejemplo, este conflicto de silueta que te comento, que la misma imagen tuya te esté generando el sentirte que no vales y, eh, bueno, es que lleva todo un proceso biológico, pero te vuelve a dar hambre. Entonces, en algún momento se los, lo, lo podremos abordar en otra conferencia. Pero es que estos conflictos muchas veces van como ligados, como si fuera una cadenita, ¿no? ¿Cómo encontrar el origen? Muchas veces, como te comento, el origen está en nuestras primera, nuestra primera infancia o antes de los 10 años. Podemos entender antes desde el nacimiento, el embarazo o incluso antes. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está respondiendo con una información que ya tiene, ¿no? que ya está ahí programada. Y porque por lo menos desde que naces hasta los 7, 10 años, te vas a topar con una situación o con una manera de vivir una situación que vas a replicar el resto de tu vida, ¿no? Es como la primera vez que nos enfrentamos a algo, la primera vez que te enfrentas al fuego, la primera vez que te enfrentas a un miedo, la primera vez que te enfrentas de los 0 a los 10 años, vives todas esas experiencias y se siguen replicando. Después es como si un casetcito, ¿no? Que se volé, el cerebro va a buscar en sus archivos esta información porque ya tiene ahí la información es como una semillita y da la solución en torno a esa información. Entonces, no vamos a atender de eh, los conflictos que están a lo mejor en tu adultez o en tu adolescencia, aunque pueda haber algún evento que programe esa información fuerte, ¿no? Pero la mayoría de las veces está en tu infancia. Entonces, hay que recapitular este tema de los conflictos. A dar más información, que obviamente aquí por tiempos pues no puedo darte toda la información, pero es, es esta guía no de, de reconectarte con ese evento en el que hizo falta algo y que tú activamente no pudiste o no tenías, sentías que no tenías este recurso y tu cuerpo tuvo que solucionarlo. Entonces, a la hora de solucionarlo tú, pues, el cuerpo va a ir soltando, naturalmente, ¿no? Y, y, y como comentas, de la obesidad es porque es... Un tema de, no es sobrepeso, sino es obesidad. O sea, tu índice de masa corporal debe estar como mucho más elevado, ¿no? Y es ir soltando poco a poco porque tus necesidades biológicas con este síntoma se están cubriendo. Entonces, demandar al cerebro en la información transformándola.
0: Bien, pues nos vamos ahora a España. Nos pregunta y nos comenta María Said: Siento un gran vacío y me menosprecio a mí misma. Estoy con depresión y ansiedad y he subido de peso bastante en muy poco tiempo y no sé qué hacer. Sí, saludos a España. Eh, eh,
1: claro, es que estas emociones eh, están llenadas por la comida. Entonces, eh, yo te invito a, cuando tienes hambre, detectarla en tu garganta porque... Eh, bueno, hay otros, otra manera de poder también, otros puntos, consejos para poder t- detectar tu hambre emocional pero estás reconociendo que tus emociones te están llevando al sobrepeso, eso ya lo sabes conscientemente, ¿no? igual como sabemos que ya por ahí 6 millones de, de dietas posibles, ¿qué manera puedes tú cambiar ese, ese chip o transformarte? Pues cuando haya exista esa necesidad emocional no cubrirla con comida aceptar esa emoción ver de dónde viene qué es lo que originó porque la la emoción no es la que te lleva a comer sino el conflicto biológico el conflicto es el que te lleva a la emoción y el que te lleva a comer entonces no hace falta más que seguir esa misma línea e ir para atrás entonces si la emoción me está llevando a comer y el comer me está llevando al sobrepeso entonces voy para atrás esa emoción desde cuándo está ahí no sé, dos años, tres años, cinco años. ¿Qué pasó en mi vida en ese momento que empecé a sentir esta depresión y este sentirme que no valgo? Porque hay algo que, si ahorita hay sobrepeso, ahorita hay un hambre, o un sentirme que no soy suficiente, o el sentirme eh, de, alguna manera, de alguna manera con baja autoestima, y hace tres meses no lo tenía, algo pasa en el medio. No es normal o sea, en un camino normal, que algo cambie sin que haya ahí una eh, una información. Entonces, ve a analizar en cuestión de orden cronológico qué pasó en ese medio, de que estoy mal a que estoy bien, qué fue lo que lo cambió. Y entonces vas a trabajar con ese tema que fue el que cambió todo. Puede ser la pérdida de alguien, la no aceptación de alguien, eh, no sé, conflictos como te comento hay muchos, ¿no? De sentirme solo, abandonado también es activa los túbulos colectores renales y entonces empiezo a acumular líquido. Pero en este tor- en de el nutrirme y el alimentarme, conocer la diferencia, ¿no? De, de estoy supliendo este sabor tan amargo que tengo en mi garganta con un chocolate, con una galleta, con cualquier comida, pero es que la comida en la boca no sé, media hora y va a pasar ese alimento y se te va a ir el sabor de tus papilas gustativas y esa necesidad no va a estar satisfecha. Entonces, vas a necesitar más y vas a necesitar más. ¿Por qué? Porque tú estás ligando el tema de mi necesidad emocional se apaga o se baja un poquito con este alimento. Porque no mejor vas a ver la emoción o tu necesidad emocional para cubrirlo con aquello que sí realmente va a dejar satisfecho y no sé, palabras tú puedes poner puede haber mil recursos desde necesito sentirme amada necesito me protegida, necesito sentirme reconocida necesito, no sé cualquiera que tú necesites como recurso entender que solamente tú te lo puedes brindar, pero bueno esa es una reconexión que también puedes hacer en terapia porque trabajamos mucho a nivel inconsciente para detectar todos tus patrones y estos programas que a veces no tenemos como tan conscientes, no están a la luz del día, ¿no? sino hasta el momento que nos encontramos con algún bloqueo, con el tema del sobrepeso, entonces empezamos a indagar en estas vivencias pero ojalá que haya quedado resuelta tu, tu duda de ir analizar desde que está surgiendo, ¿no? Y ver, si no lo puedo suplir con alimento, entonces, ¿cómo satisfacerme esta necesidad? Y encontrar otras maneras de poderte, si mencionas el tema de no sentirte como satisfecha con la imagen que tienes o de, eh, no recuerdo la palabra este que usó, ¿cuál es?
0: Vamos con ello. Eh... Siento un gran vacío y me menosprecio. Estoy con depresión y ansiedad. menosprecio. Y ese gran vacío lo
1: estás llenando con comida. El tema es que ese gran vacío jamás se va a llenar con comida. Entonces, tu cuerpo puede subir hasta 300 kilos y ese vacío va a seguir ahí. Entonces, yo te pregunto, pues, ¿hasta cuándo? Tu cuerpo te puede tener un límite. Físicamente, puedes embora yo creo que 300, 400 kilos, que según yo es el hombre más obeso eh, que ha existido. Pero el punto es... ¿Cuánta necesidad vas a tener tú de estar llenando ese hueco que solamente tú, por decisión propia, puedes llenar de la manera adecuada?
0: ¿Tu perrito Ay. se ha unido a la conferencia?
1: Sí, también opina de que hay que ser saludables. Totalmente, además, Perdón. muy contundente.
0: Nos vamos con nuestra mente y nuestro corazón, Leslie, hasta Guatemala, porque desde allí nos comenta Sara Palma, bueno, dice muchos saludos, excelente vídeo, eso para empezar. Y nos pregunta, ¿hay una causa específica para que la grasa se acumule en el área del estómago, el pecho y la espalda?
1: Claro, Claro, porque mi biología perfectamente reconoce dónde necesito la grasa. Entonces, es diferente si yo necesito ser el sostén de alguien, imagínense... ¿Cuál será? Difícilmente se pondría, por ejemplo, en la espalda, sería en los brazos, ¿no? Si necesito proteger a alguien, pues sería más en la parte del pecho. Eh, Si está más en el área abdominal, podríamos ver temas de bebés perdidos o de embarazos deseados. O si eres un varón, quizá el el hecho de mis emociones, las protejo o me separo, ¿no? Del tema de mis emociones. Eh, Separo al otro, puede ser. Eh, ¿Y qué otra parte decía? La espalda. La espalda puede ser que estos conflictos biológicos de los que hablamos sea a través de mi línea del pasado, o sea, en mi historia o de eh, mis ancestros también puede ser.
0: Vamos a continuar. Nos pregunta desde Colombia, meberrio dos. ¿Qué hay con las alergias alimentarias? En mi caso, soy alérgica a la piña y a la cebolla, ya que inflama mi estómago y se me cierra la garganta. Sí, bueno. eh, Mira, las alergias alimentarias,
1: les voy a presentar a la otra conferencista. (risa) Las alergias alimentarias es otro tema completamente, eh, pues no diferente, también es parte de un conflicto biológico, pero ahí es, mi cerebro está entendiendo la piña, en este caso, como si la piña fuera mi amenaza. Entonces, se defiende de la piña. Ahí habría que ver desde qué momento empezaste con estas alergias, porque hay una fase como muda dentro de de estos conflictos donde la la anterior vez en la que habías consumido piña y no pasó nada, a la siguiente vez que ya había una reacción, algo pasó en en ese momento, ¿no? Algún conflicto, dices, es estómago, ¿no? Estómago y garganta, dice.
0: Estómago y garganta, exacto.
1: Estómago y garganta, bueno, hay que ver qué parte de la garganta es, ¿no? Pero eh, el estómago es algo que no aceptas, algo indigesto. Seguramente cuando, y y, bueno, la piña, obviamente te la eh, sientas a comer a lo mejor con la familia en el desayuno. Entonces, ¿podrías ir a analizar ahí desde qué momento empezó eh, esta alergia y antes en qué momento te sentaste a comer, bueno, eh, comiste piña que hubieras tenido momentos que no aceptabas, o indigestos, o algún bocado que no querías tragar, pero este bocado, pues, simbólico, ¿no? No necesariamente es la piña, sino alguna noticia, algún conflicto con la familia. Entonces, ir a analizar esto. Porque el cuerpo es como si detectara, ay, piña, ay, de nuevo aparece el conflicto, hay que defendernos, ¿no? Entonces, es la información que tenemos a nivel inconsciente y no es más que para sobrevivir.
0: Leslie, antes de continuar, déjame decirte a ti que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un enorme beneficio para muchas personas. Dale a me gusta a este vídeo, déjanos un comentario positivo del mismo, debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, por supuesto, pero lo que es más importante con toda la humanidad, porque haces que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, rápidamente, seguimos con el tiempo de preguntas. ¿Eh? A ver, ¿hasta dónde nos vamos ahora? Pues mira, nos vamos a México. Nos pregunta fan HH, ¿con qué se relaciona que mi grasita se acumule en el abdomen? El resto de mi cuerpo me gusta, pero esta parte no la puedo bajar. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
1: Sí, supongo eh, que de ser mujer. Eh, hay que checar este tema. Primero, también ver cuántos años tienes, si estás en edad fértil, ¿tienes hijos, no tienes hijos? O sea, hay varios puntos que hay que analizar porque, pues, una mujer, cuando crece el vientre biológicamente, es cuando está embarazada, ¿no? Entonces, eh, hay que ver ahí, ¿quieres tener un hijo? O si ya tienes hijos, quizá quieres tener más hijos, como sientes que tu número de hijos todavía no está completo, eh, hay que ver o tuviste alguna pérdida, de alguna manera tu biología está mostrando en el vientre tu necesidad de seguir car- querer cargar un bebé o de seguir cargando un bebé o de soltarlo, ¿no? Habría que analizar estos estos puntos, aunque también puede ser Depende del, del vientre, ¿no? Porque hay unas personas que el vientre lo tienen un poco más hacia el área genital y entonces podría ser una amenaza, eh, protegerme de alguna amenaza sexual como el agresor sexual. Habría que ver como varios puntos, ¿no? Pero ojalá que te haya ayudado un poco eh, a esclarecer tu duda.
0: De todas maneras, Leslie, si Fan nos quiere comentar algo por el chat, alguna aclaración a lo largo de, del tiempo que nos queda, que no es mucho, así que te voy a pedir... Eh, En la medida de lo posible, un poquito más quizá de brevedad para poder dar cabida a todas las preguntas. Pero bueno, con tranquilidad. Nos pregunta Norma desde Estados Unidos. ¿Cómo saber específicamente cuál es el conflicto o dónde encontrar a alguien porque hago ejercicio y trato de comer bien y no bajo nada? Es que es claro,
1: mira, yo también tengo pacientes que llegan y me dicen, oye, es que hago todo, todo lo que debería, hago tres horas de ejercicio a la semana, me alimento bien y es que mi cuerpo tiene esa información y no hay cómo, o sea, si mi cuerpo detecta que necesito la grasa para sobrevivir, Si lo más importante para mi cerebro es sobrevivir, no importa cuánto ejercicio haga, no importa importa la mejor nutróloga, nutrólogo que pueda ir, mi cuerpo no va a soltar ni grasa ni líquido. Entonces, pues yo te recomiendo que eh, busques algún acompañante de descodificación biológica, nueva medicina germánica también. eh, O si si gustas, pues yo también. eh, De alguna manera es... Buscar el acompañamiento del otro, porque si eh, uno tiene esta información y no encuentra cuál es el origen, pues es necesario que alguien más te acompañe. Eh, Difícilmente vemos a veces nuestros errores o vemos nuestros hábitos o vemos nuestros verdaderos conflictos, porque aparte todo esto es de una manera inconsciente, ¿no? Y es posible que en el exterior alguien más te lo pueda ayudar a hacer como a dar más luz no para que tú lo puedas ver Bien. hay una frase perdón de Germán que es que me encanta que es yo no te estoy trayendo nada nuevo a ti simplemente te estoy dando luz para ampliar el universo que tú mismo ya sabes no entonces es esto es esa información que ya está en ti y que inconscientemente ya lo sabes pero es buscar esta compañía esta acompañante o esta terapeuta para que te de, te brinde más luz y como en una obra de teatro no que es Veo este personaje, veo que tiene el tema de sobrepeso, solamente hay una luz enfocándolo, pero eh, cuando uno entra a una terapia o entras a un acompañamiento o empiezas a estudiar, esta luz se amplía, entonces puedes ver toda la escena y clarificar y entonces decir, ah, ahora lo entiendo todo, ¿no? Y entonces ahora sí poder hacer algo.
0: Qué maravillosa frase, Leslie, de Germán Hess, y, y cuánto poder nos da, ¿no? Vámonos a España, nos pregunta Cristina Barceló, o Barcelo, no, no nos pone la tilde. ¿Cuál es el conflicto cuando hay retención de líquido? Ajá,
1: perfecto. Mira, eh, no me dio tiempo de platicarlo en la conferencia, pero el conflicto de eh, retención de líquido es un conflicto activo, o sea, en fase de estrés, de túbulos colectores renales, es decir, la información de mi cerebro es... Ciérrate, no dejes salir ni una gotita de agua, ni una gotita de pipí, bueno, a veces poquita, porque es necesaria para vivir. ¿Y qué pasa? Que el conflicto, por ponértelo eh, ya no en términos más técnicos, sino la sensación es como cuando sacas a un pez del agua y lo dejas ahí a la orilla del mar, por ejemplo, este pez se siente solo, abandonado. Eh, pérdida de referentes, su referente es el mar, por ejemplo, entonces pierde la, la, el, la, el referente que lo hace sentirse con vida y un miedo por su existencia, sobre todo. Entonces, cuando están estas emociones, esta manera de vivir los conflictos, entonces los túbulos colectores, se cierra y empiezas a acumular líquido. El tema es que tampoco, si tienes 30 kilos, no creas que los 30 kilos son hídricos. O sea, no sé, 5 o 6 kilos podrían ser a nivel de agua. Cuando se resuelve este conflicto, Mm sentirme solo, abandonado, perder referentes, miedo por mi existencia. Entonces, el cuerpo tiene la información de, ya no necesitamos este líquido. Ya eh, estamos acompañados, ya eh, tenemos seguridad de nuestra existencia. Entonces, se abren no los tubulos o captan esa agua para sacarla por vías urinarias, ¿no? Entonces la persona uh, se reduce de, de peso muy rápido. ¿Cómo puede detectar el tema de sobrepeso hídrico? Puedes ir a la playa, por ejemplo, y en una semana subir 5 kilos. Es sobrepeso hídrico. O igual. Eh, haber bajado 3 kilos de peso en una semana sin haber hecho como gran cosa, también es sobrepeso hídrico, porque el sobrepeso en grasa, pues es como paulatino, es mucho más lento en cuanto sube y también en cuanto baja. Ojalá que te haya quedado resuelta tu pregunta.
0: Isabel González, desde España, pregunta, ¿la obesidad está unida a lo emocional como el sobrepeso?
1: Claro, Totalmente. Sobre todo, yo creo que más, o sea, sí, todos son conflictos biológicos, todos son conflictos biológicos en tema eh, de sobrepeso u, de, o de obesidad. Eh, me puedes decir, es que yo como, eh, no sé, mucho pan, pero ¿por qué tu cuerpo se le está antojando mucho pan? O sea, hay una necesidad también de consumir los carbohidratos y esa necesidad corresponde a unos nutrientes que tu cuerpo está necesitando. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Y no es como, ay, sí, atiendo mi necesidad biológica de comer pan, ¿no? Y con eso, no, bueno, es que hay detrás. Hay una información que está detrás. Entonces, por supuesto que el tema de obesidad y sobrepeso tiene que ver emocionalmente, pero no no, no nos quedemos con emoción. Es porque detrás de la emoción hay un conflicto biológico que me está haciendo sentir esta emoción. Y detrás de esa emoción, cuando podemos conectar, por ejemplo, en este tema de de sentirme solo, abandonado, cuando podemos conectar con este conflicto, conectamos con la emoción, puede ser, no sé, muchas emociones, ¿no? Pero supongamos, tristeza, eh, de sentirme solo, abandonado, podemos conectar con la tristeza y entonces físicamente, corporalmente, va a haber sensaciones corporales al conectar con esta emoción y es una manera como de ir desarticulando de alguna manera la emoción e irla como vaciando, ¿para qué? Para transformarla, y así entonces poder obtener un recurso y poder convertir ese conflicto en un aprendizaje, porque yo estoy segura que eh, todas las enfermedades, como le llaman la medicina alopática, o como lo llamamos nosotros eh, estos programas especiales de supervivencia, todos, es posible que podamos aprender algo de ellos, porque es posible traer este recurso dentro de mí? Y entonces, pase lo que pase, vivencia que se me presente enfrente, así venga el mismísimo león que considero la amenaza. Mientras yo tenga el recurso, pues no va a haber mano que haga que yo entre en conflicto y que entre en una emoción. En una emoción negativa, quiero decir. Ajá. No sé si queda resuelto.
0: Bueno, nos quedamos... Eh... Sin tiempo, así que vamos con la última pregunta. Nos pregunta Ari Luz, desde Argentina. Tengo grasa por todo mi cuerpo, pero más que nada en mi trasero, piernas, panza. Eh, ¿Qué me cuenta esto de mí? Soy mamá de siete niños. Gracias.
1: Claro. Ah, pues habrá que ver. Te sientes sostenida también. El tema de vientre lo platicamos, ¿no? Que tiene que ver con hijos. Pero el tema de las piernas, ¿qué te brinda...? Yo hay que hacernos biológicos. eso es mi invitación. Hazte biológica hasta Argentina. Eh, ¿Para qué te sirven las piernas en este tema de sostener, por ejemplo, eh, que necesitas tener mucho más grasa, más protección, más... Eh, eh, todos los conflictos acerca de los de los que abordé, pero enfocado en las piernas. ¿Cómo vives tú tu maternidad? ¿Cómo vives tú estos siete hijos que tienes? Porque, bueno, en el tema del vientre habla el tema de los hijos, ¿no? ¿Cómo vives tu aspecto familiar, tu aspecto laboral? Porque entonces podrás a lo mejor cuadrar que la manera en la que lo estás viviendo estás necesitando ser... No diré cómo tener más fuerza, más sostén en las piernas, porque ese es el, el tipo de tejido, ¿no? La grasa, acuérdate que les comentaba que es un tejido de sostén, es parte de, de, del tejido que se eh, va en la tercera capa embrionaria, que bueno, en términos de la nueva medicina germánica, ¿no? Se ocupa de sostén. Entonces... Necesito más, necesito más sostén. ¿Qué estás sosteniendo? ¿Te sientes el pilar de tu tu casa, de tu familia, eh, de mayor equilibrio, por ejemplo? Entonces, es es ir a analizar estas situaciones porque el ir transformando estas situaciones, eventualmente desde nosotros activamente que estás haciendo, ¿no? El el recurso que necesitas. Es como estoy dando tips para ir desarticulando estos conflictos, ir encontrando el origen, ¿no? Y trabajar, como les comento, desde el origen. Porque si bien ahorita con tus eh, kilos de sobrepeso y tus siete hijos, ¿cuándo empezaron? Quizá fue antes, empezó el sobrepeso desde antes de tener a tus hijos. Quizá fue en tu niñez. Entonces, habría que indagar también con estos temas para poder encontrar cuál es el detonante. A lo mejor los hijos están ahí y no es necesariamente el detonante, sino que vamos a ir a buscar cuándo empezó todo el conflicto y tu historia a través de tu biografía.
0: Leslie, antes de terminar, porque ha habido una pregunta final muy recurrente ¿no? de todos, que en este caso la manifiesta Marisol, la tengo aquí delante de México. Una brevísima técnica, algo que les pueda ayudar de cómo controlar las ganas de comer cuando se tiene un conflicto. ¿Tienes alguna técnica, algo que les puedas decir para que.
1: Me encantaría compartírselos,
0: esto? me encantaría compartírselos. Fíjense, cuando ya han
1: detectado que es un hambre emocional les voy a pedir que cierren sus ojos y contacten o conecten con esa necesidad porque va a haber unas características muy específicas de hambre emocional y hambre biológica, ¿ok? Entonces, el hambre emocional es más que nada aquí, es antojo por una parte, por un, un, un nutriente, un alimento en específico, un sabor sobre todo en específico, ¿no? Entonces, igual que como puede pasar con el cigarro, igual como puede pasar con el alcohol, es como un antojo, digamos. ¿no? Entonces, en ese momentito, cierras tus ojos y contactas con esa sensación del antojo y lo vas a hacer más grande. Vas a decir, ah, caray, pues lo que yo quiero es que se vaya. No, 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 tranquilo, tranquila. Porque la función de hacerlo más grande es vaciar emocionalmente, porque esa emoción es una energía, realmente es una energía que se detone en tu cuerpo, ¿no? Como cuando hacemos un, en clases de química, ¿no? Que mezclamos un ácido más, eh, no me acuerdo, que era algo alcalino y algo ácido, shh, hace explosión. Y después eso mismo lo puedes volver a revolver y ya no hace explosión. Pues es lo mismo. Entonces, hace explosión con esa sensación, con esa emoción que a lo mejor estás sintiendo, esa tristeza, y deja que se desborde, que salga de tu cuerpo. Pero una vez que se vaya, se va y ya no hay más. Entonces, cuando termina, a lo mejor te tomas tres minutos, ¿eh? O sea, te, a lo mejor te tomas menos tiempo del que te vas a tardar de comerte todo el chocolate. Entonces, tómate ese tiempo y deja que se desborde ese, esa sensación o esa emoción y al cabo de cinco minutitos, ya pregúntate, ay, caray, ¿realmente tengo hambre? O toma un vaso de agua o de algún líquido porque a veces también la sensación de pasar por aquí algo te puede ayudar, pero haciendo a la par esta parte de vaciar la emoción. Y es una de las técnicas que, claro que hay muchas otras técnicas, se puede emplear también EFT, que es una técnica de liberación emocional, programación neurolingüística, hipnosis, etcétera. O sea, tienes muchos recursos allá afuera, ¿no? Este es uno pequeñito que seguramente puedes aplicar en cualquier momento, aún en público.
0: Pues nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Leslie, por esta maravillosa información que has compartido con personas de distintos lugares como Ecuador, México, Argentina, Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Estados Unidos, entre otros. Y a vosotros, gracias siempre por vuestra importantísima participación. Recuerda, el conocimiento no termina. Puedes ver esta charla en diferido en mi televisión y compartirlo si quieres en tus redes sociales. Leslie. Un segundito para ti, para que puedas despedirte de todos nosotros. Sí, muchísimas gracias a todos por
1: escuchar esta información. Compártala, por favor, si saben que a alguien le puede ser útil, porque esa idea de esto, ¿no? De que tenga mayor trascendencia. Y, pues, ojalá que me hayas escuchado. Gracias por haberme escuchado con tus oídos. Pero, sobre todo, mira, quiero que me escuches con tu corazón. Porque es ahí donde van estas verdades y donde van a transformar de raíz. Muchísimas gracias a todos. Y espero verlos o que me vean más bien muy pronto. Gracias. Gracias, Estefanía. Gracias.
0: No, gracias a ti. Eh, De nuevo, gracias a todos. Recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, haces que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.